0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thoughts of Chaos. Es ist Samstag, es ist wieder Thoughts of Chaos Zeit. Uh, 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 super Samstag. Uh, uh, la. Tom hat Bock, ich hab Bock. Äh. Ich heiße dich herzlich Willkommen zu unserer 37. Ausgabe. Lieber, lieber, Hör, ich dachte, lieber,
1: lieber Hörer, ich dachte du sprichst unseren einen Hörer, den wir haben, direkt an. Nee, es aber, sind drei. Es ja, sind drei, Stimmt, Tom. vielleicht
0: auch vier gelegentlich. Hi Stefan, freut mich dich wieder zu sehen. Hallo, ihr da draußen. Wir sitzen er kann mich hier. sehen. Ich sehe ihn. Ihr könnt uns nur hören. Wir sind per Videokonferenz zugeschaltet. Der liebe Tom sitzt in der Bundeshauptstadt. Die neuesten Tools, die die Technik zu bieten hat, nutzen wir hier. Und I sit in the Speckgürtel auf Hamburg.
1: Yeah. yeah, weil wir so speckig sind.
0: Ey Tom, weißt du, was heute ist? Äh, Samstag. Also erstmal ist Elfter, Elfter ne?
1: Elfter im Elften, Allah, hello, Berlin, ja ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Hauptstadt Karneval feiert, außer in den rheinischen Vertretungen, wie der
0: Bums heißt. Bei uns gibt es äh, dieses Wochenende Himmel und Ält, das wird ein Riesenspaß.
1: Äh, also du redest tatsächlich von äh, gebratener Blutwurst mit, was ist die Beilage?
0: Ähm, Kartoffeln? Also, äh, nee, Stampfkartoffeln, Stampfkartoffeln Kartoff, ja. Kartoffelbrei und, äh, und also der ist die, ist die sind die Kartoffeln, Kartoffelbrei, ja. dann gibt es die Blutwurst, ja. außerdem schön gebratene Zwiebeln ja. und der Himmel, das ist Apfelmus, Ah Lecker. ja, stimmt. Ja. Und ganz wichtig, bei mir darf nicht fehlen Senf. Senf, ich dachte schon
1: Pilz. Apropos Stefan, hast du nicht vielleicht was zu trinken dabei heute?
0: Ja, und zwar wegen einer besonderen Gelegenheit. Äh, wegen einer, ja, also es ist, ich weiß nicht, es ist nicht nur der 11.11., ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du das, offensichtlich hast du es noch nicht gemerkt, nee. aber wir haben Jubiläum. Haben wir das? Wir haben am 12. November unsere erste Folge, 12. November 2022, unsere erste Folge veröffentlicht. Und heute am 11.11. machen wir unsere ersten 365 Tage voll. Und das
1: das feiern wir.
0: Mache ich jetzt auch mit meinem Glas voll. Der gute Schluck. Ah. Biergenuss
1: für den feinen Gaumen.
0: Vom Fass.
1: Aus der Flasche.
0: Bier! Ja, so experimentelle Biere.
1: Altsbier.
0: Hefewurzen. Lecker Pilzkett.
1: Kölsch.
0: Stout und Porter.
1: India Pale Ale.
0: <lacht> und zwar. Ah, es wird gedost. Genau, mit, es wird mal wieder gedost. Und zwar mit einem Schluck, der. Ah, ich sehe es dieser Angelegenheit auch würdig ist. Es handelt sich nämlich... Ah, es ist aber
1: eine andere Sorte. Es ist eine neue Sorte, wie ich das sehe. Es, ich genau, sehe, es ist das äh, ein Bier von
0: Iron Maiden. Ist ein genau, richtig. Und zwar ist das eine Kollaboration von Iron Maiden und der deutschen craft brauerei Crew Republic. Ich glaube, die kommen aus Süddeutschland. Ähm, ich weiß nicht genau, woher. Moment mal, weiß, das ist
1: das ist, also die anderen
0: Trupper-Sachen
1: waren doch alle selbst gebraut, meine ich, oder? Nee, die brauchen doch nicht selbst, die das auch mit irgendeiner ja, Brauerei also, zusammen.
0: Ja, natürlich, aber die haben jetzt keine eigene Brauerei gebaut. Aber okay. Genau, so, und das ist einfach, ähm, das ist ein Lager, also mit anderen Worten, Pilz. Was? Hopfen gestopft ist schön mit Aromahopfen. Scheiße, aber Progressive-Lager, um eigentlich da gesehen zu
1: haben auf der Dose ja, genau, ja. weil da eben Aromahopfen drin ist. So, das für das ist den Normalsterblichen mhm. ist das progressiv.
0: <lacht> für mich ist das. Kan- kanntest, kanntest du den, den, äh, die Brauerei schon vorher? Ja, ja, ja. Crew Republic ist eine der bekanntesten und auch ältesten deutschen craft Bier brauereien würde ich mal tippen. Die haben sich irgendwann, glaube ich, zwischen 10 und 12 gegründet. Ähm, Habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne, kann man aber nachlesen, im Internet. Ja. Und ähm, die ist, ist in Ordnung. Habe ich lange Zeit so ein bisschen links liegen lassen, weil mir das beim ersten Mal nicht so richtig gemundet hat. Dann hatte ich äh, im Frühling dieses Jahres nochmal das Vergnügen, ein Vergnügen damit zu haben. Mit netten Leuten. <lacht> nee, ich war auf,
1: Alter, den merke ich mir. Ich hatte das Vergnügen, ein Vergnügen zu haben. super.
0: Ich war quasi auf einer kleinen Familienfeier so, ähm, in, der, in der alten Heimat meiner Frau und da habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich da äh, Metaller treffen würde, die auch noch Craft Beer mögen. Und es war ein sehr geselliger Nachmittag und es gab Crew Republic und deswegen habe ich jetzt ein positiveren Bezug zu diesem Getränk, zu dieser Brauerei. Und dann kam jetzt vor ein paar Wochen die Nachricht, dass Bruce Dickinson äh, seinen äh, sein Schlonk mal in deren äh, Tanks gehalten hat. Und ähm, Du machst den Uhrzeiger von der Two Minutes to Midnight Uhr. Genau, es gab ein Foto mit ihm und dem Brauern, sieht albern aus wie jedes Foto, wo Bruce Dickinson drauf ist, hat wieder irgendeinen albernen Scheiß an, also ganz komischen Schal oder so und steht halt da wie so ein Otto, wie so ein Senior, der irgendwie aus dem Altersheim abgehauen ist. da komm! Und ähm, <lacht> nee, also er muss sich schon mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie er auf Fotos aussieht, das sieht ganz schlimm aus immer bei ihm. Und auch wenn er <lacht> auf Bühnen steht, diese Hosen, die er trägt, naja, aber gut, ich sag mal so, sein Vermögen gibt ihm Recht. Und ja, darauf,
1: das ist schön, darauf <lacht>
0: auf Bruce Dickinson, und echt, jetzt mal echt auch auf uns.
1: ich hatte schon also ich wusste, dass irgendwie jetzt sowas kommt, aber ich habe es dann irgendwie aus dem Kopf verloren und hey Mann jetzt wir machen es echt schon ein Jahr
0: und darauf Wahnsinn. stoße ich mit dir an
1: darauf stoße Tom. ich mit
0: dir zurück an Teleprost Teleprost mm. warte ich trinke mal oh ein schöner Schluck einen schönen Schluck Wasser das ist Korn ah, ah, köstlich ich hab Bock, Tom. Also vielen Dank, dass du diese Idee zu diesem Podcast hattest. Vielen Dank, dass du sie mit mir gemeinsam durchziehst. Ja, dass wir dann irgendwann nach äh, elf Monaten mal damit angefangen haben, ne?
1: Ja, nioh, egal, das hatten wir ja schon mal erklärt. Hauptsache ist, es, es läuft ja und es macht Spaß und genau. Genau. Äh, wir kriegen jodes Feedback.
0: Apropos. Jotes. Von allen drei Hörern. Apropos alle drei Hörer. Ja, genau. Tell, äh, hier, ähm, Wir haben ja letzte Woche über äh, über Dingens gesprochen, über ähm, äh, die neue Stones. Die Rotting Stones, genau. Und und da hast du mir wieder was beigebracht, nämlich, dass ein Song so klingt wie äh, ein anderer Song von den Sex Pistols, der vor 47 Jahren erschien. Das ist ist, ist so alt, genau. Ja, willst du da jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu ausführen oder lassen wir das so stehen? Ach so, so, ich dachte, du wolltest... Okay, also... ähm, Tatsächlich ist es, ist es so
1: gewesen, dass uns wir haben wieder Hörerpost bekommen dann und zwar hat unser Hörer Tobi aus Bielefeld äh, uns geschrieben und meinte er geht mit der neuen die neue Stones findet er auch total gut und er hat direkt erkannt, dass es sich worum es sich bei diesem äh, Copyshop Vorwurf handelt und er konnte den richtigen Song eindeutig identifizieren und da haben wir uns gedacht da machen wir doch jetzt mal, erstmal erklären wir damit erstmal den guten Tobi zum Hörer der Woche. Genau, Tobi, du bist der
0: erste Hörer der Woche. Das genau. ist unsere, unsere neue Rubrik hier bei Thoughts of Chaos. Ähm, also, ich meine, es wird relativ schnell langweilig werden, weil wir <lacht> nur <eine> drei. <lacht> Da wir ja nur drei Hörer haben. Lass und uns das mal unregelmäßig machen für, besondere, für besonders herausragende Hörerleistungen. Ja, das stimmt. Also Tobi, herzlichen Glückwunsch. Yo. Du bist der erste Hörer der Woche und du kriegst auch was geschenkt. Nämlich die nächste Ausgabe von Show ist dir gewidmet.
1: Wir, wir haben alles nur geklaut. Ey, oh.
0: coppy, coppy, coppy. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich die Scheiße hier abgelegt habe. Okay, so. also, also, oh, schön. Meine Fresse. So, also, wir hören mal rein nochmal in, in den, in den ähm, in, in Bite My Head Off von den Stones vom neuen Album äh, Hackney Diamond. Diamonds. Hackney Diamonds. Diamonds, ja. So, der Fan danced. Ähm, so, und von den Sex Pistols haben wir den Song Liar zum Vergleich. Ja, es ich ist weiß schon. Nicht, warum man dafür jetzt unbedingt Paul McCartney dazu holen musste, aber naja. <lacht> Vielleicht, um den Punks nochmal zu zeigen, dass
1: die alten Dinosaurier doch noch länger überlebt haben als viele der alten Punks, was ja einer gewissen Situationskomik in dem Moment nicht ganz entbehrt, auch wenn natürlich solche Dinge wie der frühe Tod von Sid Vicious oder der Tatsache, dass mittlerweile alle fast doch alle Original-Ramones nicht mehr leben, äh, ist natürlich scheiße. Ja.
0: Naja, was willst du machen? Ähm, ja. Wo wir gerade beim Thema Copyshop sind, ich würde gerne nochmal zu unserer vorherigen Ausgabe von äh, Copyshop zurückgehen. Ja, oh, richtig. Wir haben da gesprochen über äh, Royal, Blood. Ähm, Royal Blood. Versus Kindred Royal Blood versus Kindred genau. Ähm, wir spielen das hier nochmal kurz ein. Zuerst äh, Boilermaker von Royal Blood. Und als zweites das Original Big Things von Skindred. Und das Verrückte ist, dass sich nicht nur diese beiden Songs an diesen Stellen sehr ähnlich anhören, sondern dass auch an diesen Stellen, in diesen Songs, in in den Musikvideos zu diesen Songs auch noch sehr ähnliches äh, Bildmaterial zu sehen ist. Es ist jeweils äh, eine laufende Figur zu sehen. Ich glaube, bei Boilermaker ist es irgendwie ein Typ, der der eine Vogelmaske auf hat und ähm, bei bei Skinrid ist es auch ein Mensch, der irgendwie äh, irgendwie stilisiert ist und seine Schritte macht, auf die Kamera zuläuft. Ähm, Wir haben euch das mal in den den Shownotes äh, vermerkt. Das ist äh, eine bemerkenswerte, doppelte Auffälligkeit. Wenn ihr Bock habt, guckt mal in die Shownotes, schaut euch die Musikvideos zu den Songs Boilermaker und Big Things an. Ähm, Das ist schon faszinierend, was da für parallele Evolutionen, Ideen, was auch immer stattfinden. Äh, Wir lassen das einfach mal so stehen.
1: (lacht) Ist ist ja eigentlich logisch, dass ausgerechnet dir als Videofachkraft auffällt, dass da irgendwie... Die Video- Weil ich glaube, ich kenne keinen anderen Menschen, der sich jetzt aus irgendeinem Grund nacheinander die beiden Videos angeguckt hätte und dem das dann aufgefallen wäre. Also das ist so eine Inselbegabung, für die ich dich sehr, sehr lieb habe.
0: Ja, vielen Dank. Du weißt, ich habe ein Auge fürs Detail.
1: Ja, ich habe es ich mir fast, ge- fast gedacht. Äh, apropos, wir waren ja vorhin mal kurz bei Enge Hosen. Ne? Ich habe da noch ein kleines aktuelles Update. ich hab gestern- Wir waren bei Enge Hosen? Wir, haben wir nicht gerade mal irgendwann von Enge Hosen gesprochen beim, beim Thema Bruce Dickinson? Ja, wir haben von hässlichen Hosen gesprochen. Ja, aber die sind ja in der Regel auch eng oder zumindest früher gewesen. Ich habe gestern die Person live gesehen, die die aktuell heißesten, eng- engsten Hosen im Rock-Business trägt. Nämlich, ich war bei The Darkness. Ah ähm, ja. Äh, Justin Hawkins, äh, auch ja äh, bekannt und sehr populär mit seinem erfolgreichen YouTube-Format Justin Hawkins Rides Again, wo er unheimlich viel über Musik redet. Ähm. Super Show. Ähm, es war ja auch von, der, von den Vorgaben alles ganz fantastisch. Nämlich, die haben ihr Debütalbum einfach komplett gespielt und alle B-Seiten. War, schön. Ja, man wusste genau, aber was passiert. Aber will man das hören? Will ja. man die
0: B-Seiten hören?
1: Ja, war okay. Also, die waren ja auch richtig gut. <lacht> ne, auch. Okay. Ja, nein, aber die, die Hits waren natürlich die bekannten Albumsongs. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, und das hat mir ein bisschen das Konzert, wie soll ich sagen, erschwer- den Konzertgenuss erschwert, äh, nämlich das ist wirklich unheimlich schwierig, es bei The Darkness Songs mitzusingen, allein weil der Typ ja so unglaublich hoch singt. Ne? I believe in the thing love. Ja, ja, also und wenn, wenn du da so, so sage ich mal, anderthalbtausend Berliner im höheren Alter siehst, die versuchen das zu machen und dabei parallel zu hüpfen, dann kommst du ganz schnell an die Leistungsgrenze der Asthma-Kapazitäten hier. Ne? Also, ich
0: stelle mir gerade vor, wie du hüpfst und dabei versuchst hoch zu singen.
1: Ich, ich lass mich dir äh, den Zahn ziehen, ich bin nicht gehüpft, ich habe aber dafür sehr hoch gesungen. <lacht> also wenn ihr die Chance habt, The Darkness noch zu sehen die, die sind gerade auf Tour, geht hin, lohnt sich in jedem Fall
0: Wir müssen noch ein anderes wichtiges Thema nachholen Weil wir in der vergangenen Woche ziemlich früh aufgenommen haben Und zwar äh, haben die Beatles, der eine oder andere kennt sie vielleicht Einen neuen Song rausgebracht
1: Ja, erklär mir doch mal bitte, bist du da im Thema Was ist denn jetzt neu davon, wo kommt's her Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden
0: also, das ist, äh, hat sich so begeben, dass... Then and äh, John, Now heißt der Song, richtig? Genau, Now and Then heißt der. Ja, okay, um, ja, dann umgekehrt. Wizards <lacht> and Warlocks, was weiß ich. Und ähm, nee, es ist so, dass John Lenn den Song geschrieben hat und äh, am Piano in seiner Wohnung eingespielt hat, ähm, die er damals mit Yoko Ono in, in New York hatte. Und äh, nachdem er dann dem Attentat zum Opfer gefallen ist, hat ihm Yoko Ono in den frühen 90er Jahren, hat, also John Lenns Ehefrau hat dann in den 90er Jahren irgendwann dieses Tape, auf dem das aufgenommen war, und äh, das wohl äh, angeblich der äh, Überlieferung nach äh, vor Paul draufstand, okay. ähm, hat dieses Tape Paul McCartney übergeben. Und ähm, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison, der damals noch lebte, ja. haben versucht, etwas aus diesem Song zu machen im Zuge von irgendwelchen Sessions, wo andere Dinge, weiß ich nicht, überarbeitet, neu eingespielt, was auch immer wurden. Ähm, irgendwelche Anthologien da zusammengestellt wurden, weiß der Geier was. Und an dem Song ähm, haben sie sich aber die Zähne ausgebissen und dann haben sie es sein lassen. Was daran begründet begründet lag, dass ähm, das halt eine eine Amateuraufnahme war praktisch, ähm, die auch noch von einem Brummen überlagert war stellenweise und man hat das nicht voneinander getrennt bekommen. Mhm. Also, man hat versucht, irgendwas draus zu machen, aber die Aufnahme war einfach zu schlecht. So, und jetzt ist es aber mit mit moderner KI-Technologie gelungen, John Lenn's Stimme aus dieser Aufnahme herauszumischen, also Mhm. freizustellen sozusagen. So, und Paul und Ringo haben dazu neue Instrumente eingespielt oder Instrumente neu eingespielt. Mhm. Und äh, die Gitarre von George Harrison, die bei dem Versuch, bei dem ersten Versuch, diesen Song herzustellen, die von George Harrison 95 eingespielt wurde. Ähm, Diese Aufnahmen gab es noch und wurden jetzt dafür verwendet. Und außerdem hat anscheinend ähm, Paul McCartney noch zusätzlich Gitarre eingespielt, und zwar im Stil von George Harrison, wie er das wohl gemacht hätte. Dann hat man noch Streicher dazu eingespielt, die irgendwie von Paul McCartney, einem Produzenten und noch jemandem arrangiert wurden. Und man hat äh, Background-Chöre genommen aus »Here, There and Everywhere«, Eleanor Rigby« und »Because«. Und aus diesem aus diesem Potpourri sozusagen ja. hat man dann diesen neuen Song Now and Then ähm, zusammengestellt. Ich hatte das erst gar nicht so verstanden. Ich hatte was von KI gehört und wat, ja. was, ich habe mir gedacht, dass Dinge künstlich generiert wurden. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, also, ich, hatte,
1: ich, hatte, ich hatte auch also jetzt danke für die für die Einordnung, weil ich hatte nämlich erst ey, bitte, bitte, nee Tom. nee also weil ich habe es einfach ich äh, also Kurzer, kurzer Schlenker, ich und die Beatles, das ist ja eh ein, sag ich mal, nicht ganz glückliches Verhältnis. oder also ein, ein unglückliches Verhältnis, weil ich mich für die Band, ehrlich gesagt, lange Jahre überhaupt nicht interessiert habe. Und erst wirklich vor wenigen Jahren, es war, ich glaube, Ostern 2017 oder 18 mir mal tatsächlich die Zeit genommen habe, das, das Beatles-Gesamtwerk mal durchzuhören. Mhm. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte, weil da habe ich nämlich ein paar unheimlich tolle Songs entdeckt, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Peter Teckgren hat mal gesagt, dass Eleanor Rigby der erste Gothic-Song gewesen sei.
1: äh, Da möchte ich ihm jetzt mangels Kompetenz gar nicht erst versuchen zu widersprechen. Mhm. Äh, Also mangels meiner Kompetenz natürlich. Hallo Peter. (lacht) (lacht) Grüße Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, So, und ich das, das so zur Vorgeschichte und ich hatte als ich das ich hatte auch so ich habe es halt nicht verstanden und las nur was von KI und ich hatte ganz 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 schlimme Dio-Hologram-Vibes
0: in dem Moment. Und da hatte ja, ich schon hat keinen, keinen,
1: keinen Bock mehr drauf irgendwie. Ne? Also
0: zum Hintergrund: ist, Es gab ähm, auch nach R- dem Tod von Ronnie James Dio noch Konzerte, die dann liefen unter dem äh, D- Titel äh, Dio Disciples, glaube ich. Die Dio ich, Disciples sind aufgetreten. Das sind K- ähm, Künstler, Musiker, die zuvor mal mit Ronnie James Dio gespielt hatten. Genau, und der Ripper hat gesungen. Genau, Ripper Owen, Tom Ripper Owen hat äh, gesungen anstelle des verstorbenen Ronnie James Dio und es gab dann eine Stelle in diesem Set an der, oder mindestens eine Stelle in diesem Set, das damals in Wacken performt wurde, wo dann, äh, also zumindest war das Wacken das erste Konzert, bei dem das äh, live aufgeführt wurde. Ein Dio-Hologramm auf die Bühne projiziert wurde. Genau. Da ist dann der Ripper nicht mehr auf der Bühne gewesen oder war er auch mit auf der nee, Bühne? Nee, ich er, glaub, war, nee, er ne? war dann
1: nicht auf der Bühne, weil da wurden ja auch dann natürlich die, die, die Gesangsspuren von Dio eingespielt. Das war das erste Mal, dass man sowas im, im Rock, Rocken, also im Heavy-Metal-Bereich in jedem Fall gesehen hatte. Es gab da ja schon mal halt vorher schon mal Versuche. Ich glaube, im Hip-Hop-Segment gab es da mal so ein, so, ein, so ein paar Sachen. Da wurde mal irgendwie Tupac als Hologramm wieder auf die Bühne gestellt. Ähm, ja, wir schweifen aber zu sehr ab. Auf jeden Fall, es, es war eine Sache. Verlass uns das mal unter netter Versuch, aber verbuchen. Ja. So, da passt <lacht> es, glaube ich, ganz gut zusammen. Und wenn die Dio ja. sieht es ja heutzutage auch so. Zurück zu, zurück zu den Beatles. So. Ähm,
0: hast, wie ist deine Meinung zu dem Song? Ähm, ich finde den Song tatsächlich gut. Ich finde den schön. Ich finde, das ist ein schöner Song. Du, du guckst, du lächelst so. so äh, Milde. Milde, ja, genau. <lacht> Ich finde den Refrain schön, ich finde äh, auch, ich finde, dass die Produktion äh, schön äh, nostalgisch klingt, ähm, mhm. der Song hat auch was, ich finde, er ist auf eine, auf eine schöne Art und Weise melancholisch, äh, im Text geht es, äh, je nachdem, wie man es interpretieren möchte, um eine Liebesbeziehung, die, wo, wo, wo man nicht miteinander und nicht ohneinander kann, vielleicht ist damit aber auch die Beziehung der, der Beatles untereinander oder ja. zwischen Paul und Paul und, 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 ähm, und John äh, gemeint, ich, ich weiß jetzt, es
1: nicht. Wenn wir jetzt mal die, die Storyline glauben, dass da ein Paketchen, wofür Paul drauf stand, ähm, wäre das eine sehr, sehr naheliegende Erklärung, natürlich, klar.
0: Es ist aber auch, man muss dazu sagen, es ist eine Geschichte, die sich auch gut verkauft. Ne? Ja, natürlich, egal, klar. Das
1: das ist, ich meine, wir wissen ja seit der Bibel, wie sich Geschichten verändern können, und wenn nur ein paar Jahre dazwischen liegen.
0: Ja, aber unterm Strich, ich finde den Song gut. Ich, also mhm. ich, es ist jetzt keine Granate, aber ich finde, das ist ähm, ja ein schöner, abgesang ist zu negativ das Wort, ja. aber es wäre jetzt ein, nochmal ein schönes Goodbye an diese Band, wo zwei Mitglieder bereits verstorben sind und die anderen beiden über 80 sind. Ja. Ähm, und immer, aber noch immer mit, mit Leidenschaft über diese Erde schreiten.
1: Ja, ich, ich finde es schön, beschreibt das ganze Ding ganz gut. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der größte Beatles-Fan dieser Welt, aber das war, der, das, diesen Moment nochmal zu erleben, dass zu was so entfernt oder wie nah, ich will es gar nicht beurteilen, Neues von den Beatles hörst, ist schon einfach ein, ein schönes Ding. Und da, da ist halt, ne, ich meine, sie hätten es ja gar nicht erst veröffentlicht, wenn es irgendwie auch nur ansatzweise Scheiße gewesen wäre, jetzt so rein vom Songwriting her.
0: Ne? Ja, und da hat auch, also George Harrison fand damals die ursprüngliche Nummer wohl am, 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 was heißt am schlechtesten, also er hatte dann wohl am ehesten gesagt, so pass mal auf Leute, lass uns das jetzt mal bleiben lassen, 1995 ja. oder war das war, ja. ähm, und aber seine Witwe und Familie sagt wohl, Sie wären sich sicher, dass wenn George heute noch am Leben wäre, er dieses Projekt sehr gut geheißen hätte und davor hintergestanden hätte?
1: Ganz genau. Und da sind wir ja auch wieder bei so Dynamiken zwischen den einzelnen Bandmitgliedern irgendwie. George galt ja lange Jahre immer so als der der stille, unauffällige und äh, Aber da, da hat ja auch die, die letzte Zeit ja halt auch mal ein paar andere sehr interessante Seiten von ihm aufgedeckt. Wenn wir da zum Beispiel an die sehenswerte Get-Back-Dokumentation denken, äh, auf Disney Plus kam die ja glaube ich irgendwie...
0: Und die hat tatsächlich auch, das habe ich jetzt gerade nicht mehr richtig auf der Fahne, aber die hat tatsächlich auch mit der Wiedergeburt dieses Songs zu tun sozusagen. Ah, ich meine, okay. im Zuge dieser äh, Peter-Jackson-Produktion ist das Ganze nochmal ins Rollen gekommen oder hat nochmal ein, ein gewisses Momentum bekommen. Ja. ja.
1: Ja, ähm, ja, also ich, ich finde es ich find's cool, ähm, dass man sowas, sowas machen kann. Es ist natürlich ja, aber
0: persönlich. Wie, ja, okay, ja, ja, sprich mal weiter. Lass nee, ja, dich nee, lieber also, vom Unterbrechen.
1: Nee, nee, kann, kann, unterbrich mich immer gerne. Ich kenn's ja nicht anders. Ähm, ist ja auch meistens gut. Meistens Nein, nee, das ist ja auch meistens gut, weil dann stoppst du mich ja mich komplett um Kopf und Kragen zu reden. Also das muss man ja <lacht> halt auch mal dann sagen, nicht? Also deswegen mach immer, immer ja, weiter. Das ist die
0: große, die große Jubiläumssendung, wo wir uns viel Liebe nochmal ja, schenken. Ja, natürlich. Ne?
1: Ähm, also, wie gesagt, Persönlich, es war war ein wohliges Gefühl. Musikjournalistisch würde ich sagen, ja mein Gott, ein durchschnittlicher Beatles-Song. Ich finde aber halt die ganze, ähm, diese technische Komponente finde ich halt sehr, sehr spannend. Dieses... Mit KI ergänzt, ähm, äh, ich meine, dass Ringo Starr und Paul McCartney auch im hohen Alter von 80 Jahren noch in der Lage sind, ein halbwegs solides Schlagzeug zu zimmern. Obwohl, da, da kann ich ja immer nur wieder, das ist ja wirklich eine schöne Beatles-Anekdote, ähm, als, als, ähm, als John Lennon wohl mal irgendwann gefragt wurde, ob er nicht auch finden würde, dass Ringo Starr der beste Drama der Welt wäre, hat er gesagt, so, ich weiß nicht mal, ob er der beste Schlagzeuger bei den Beatles ist. Ja, das ist ja, also, das ist ja auch schon okay, aber, ähm, also ja, dass dies können und das, das war ja eh zu erwarten.
0: Dazu ähm, sei noch kurz gesagt, dass Paul McCartney ja auch bei den Foo Fighters mal Schlagzeug gespielt hat, bei, auf dem letzten Album, wenn ich mich nicht irre. Ja, also also so, viel zum Thema, so viel zum Thema 80-jährige Schlagzeuger, die vielleicht besser sind als der eigentliche Drummer in der Band. Ja,
1: ja, genau. Ähm, und... Äh, was wollte ich sagen? Genau. Die, und diese technische Komponente finde find ich halt sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, nicht nur dieses, dieses KI-Gedöns oder dass man da jetzt mit, mit Computer-Unterstützung Dinge rausfiltern konnte oder no- rekonstruieren konnte. Das ist ja stellenweise erschreckend, was da, was da, was da mittlerweile schon möglich ist. Ich habe da letztens so, so einen Beitrag gesehen, wo man irgendwie, äh, wie, wie einfach man jetzt die Stimmen von Leuten faken kann. Also dass du halt, ja. es, es gibt ja. KIs, da lässt du, weiß nicht, drei, drei Ein-Minuten-Clips von jemandem hoch, wie er spricht. Und dann hat die KI das drauf und lässt das schon erschreckend nahe klingen.
0: Ähm, die Bildzeitung hat gerade einen Radiospot, in dem die Stimme von Olaf Scholz per KI generiert wurde. Ja, richtig. Zumindest, zumindest behauptet das der Spot. Ja,
1: ja. Es ist, es ist, es, das, das macht da gerade echt rasende Fortschritte. Was mich aber jetzt mal das ist, glaube ich, ein Detail, was man nicht er, äh, erfahren wird. Wenn es tatsächlich auf einem Tape aufgenommen war, dann gibt ja immer. Oh. Mahlzeit, dann gibt's ja immer die, die, die oder da, da gibt es ja immer die Frage, wie, wie gut war das Tape in diesem Moment noch nach all den Jahren? Oder gibt es ja Geschichten. Oh. aus der der Vergangenheit, wo Alben geremastert wurden, wo du die die Masterbänder, die alten, halt bevor du die nochmal abspielen konntest und digitalisieren konntest, ähm, tatsächlich erstmal backen musstest. Weil sich die Schichten von den den Aufnahmebändern voneinander gelöst haben. Du hast ja immer eine Trägerschicht und und dann quasi diese magnetische Schicht, auf der quasi dann quasi die, die Musik gespeichert ist oder die Musik aufgenommen wird ja. dann. Ja. Und wenn du halt Bänder hast von Aufnahmen, sagen wir mal, aus den 60er, 70er Jahren und die versucht wurden, um die Jahrtausendwende zu digitalisieren, dann hast du ganz oft gehabt, dass du die Dinge eigentlich nicht mehr an, abspielen konntest, weil die die halt beim Anfassen auseinandergefallen sind. Ja. Und dann war der einzige Weg, dass du, wie man die retten konnte nochmal, war, du musstest die dann tatsächlich backen, einmal, also über eine gewisse Zeit lang auf eine bestimmte Temperatur erhitzen.
0: Bei Umluft oder Ober- und Unterhitze?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. so. Vielleicht auch Mikrowelle, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber dadurch wurde dann noch mal quasi die, die Verbindung noch mal stabilisiert und dann konntest du die Dinger noch genau einmal abspielen, um die dann halt zu digitalisieren. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum Mega. ich die Story jetzt noch unbedingt an die Beatles ranhängen musste. Aber hey,
0: Damit ich den Witz mit der Ober- und Unterlufthitze <lacht> ja, bringen also, konnte.
1: Hey, Teamwork makes the dream work.
0: So, pass auf, also, aber was hältst du denn jetzt eigentlich konkret von dem Song? Also, hast du gerade gesagt, durchschnittlicher Beatles-Song hast ja, du gerade genau. gesagt. Genau, so, pas- also
1: es, 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 ich, ich finde es schön, das zu erleben, aber es gibt, also es, es macht jetzt nicht so viel mit mir wie eine neue Stones-Platte. Im, im
0: Direktvergleich. Now, and then Oh, da I miss you. Das ist aber eine schöne Karo-Version. Oder? Ja. Ich habe ähm, die Community gefragt, Tom. Ich habe die Community gefragt.
1: <lacht> ich, ich weiß. Ähm,
0: The Beatles Now and Then, sagt uns eure Meinung. Bestmöglicher letzter Song einer Legende oder Frankensteins Monster?
1: Ja.
0: So, ich rechne dich jetzt mal raus. Kann ich gerade nicht, dafür habe ich jetzt schon zu viel Trooper getrunken. Aber 20% sagen, Trommelwirbel, bestmöglicher letzter Song einer Legende. Mhm. Und der Rest sagt Frankensteins Monster. Meine Meinung war, wenn... also Streng
1: genommen habe ich die falsche Antwort gegeben. Ich habe nämlich auch Frankensteins Monster votiert, aber streng genommen ist ja einfach nur bestmöglicher letzter Song einer Legende die einzig richtige Antwort, weil was soll da noch kommen? <lacht> ne? Also man, und man hätte ja nichts mehr erwartet und nichts ist besser als gar nichts. Weißt du, es so, also ist ja immer noch es, be, besser, now and, besser now and then als kein Beatles-Song. So, richtig, auch, richtig. so und kann man es, glaube ich, schön ja, zusammenfassen.
0: Ja, aber ich würde da schon noch ein Sternchen mehr geben. Doch, doch, doch. Ja. Naja, boah, Entschuldigung. Ja, ähm, das, das ist aber heute auch wieder... <lacht> ja, was willst du machen? Ich glaube, wir
1: müssen uns mal irgendwie um, um so hier so... so ein, äh, du kannst mal so auch nicht Nat- mal...
0: Also, also ich finde, wenn schon, Tom, dann muss es aber auch richtig sein. Nicht so einen trockenen, einsilbigen Rülpser. Da ja, braucht kein Mensch, ja, ganz ja, ehrlich. Ich weiß,
1: nein, aber ich glaube, wir müssen uns mal irgendwie um Sponsoring von, von äh, Kaiser Natron bemühen oder so.
0: Hm. Oder ja, Renny okay. räumt den Magen auf. Ja, oder wir gehen einfach zum nächsten Thema. Ja, oder so. Äh, Tom, Jay Weinberg, der Drummer ja. von Slipknot. Ja, ja. Der ist der, nicht mehr bei Slipknot, der der ist Sohn raus. Von,
1: der Sohn von Max Weinberg, der wo spielt?
0: Bei der E-Street-Band ja, von mein alter, Bruce Springsteen.
1: Ah, da ist mein alter Trommlerkumpel Stefan, da ist er wieder. Ja,
0: genau. Und außerdem war er Bandleader von... War er, äh, war 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 Bandleader Nee, von irgendeiner Late-Night-Band in den USA. Also ich meine, Late-Night-Show-Band. Ich meine, bei Conan wäre er gewesen. Bei Conan O'Brien. Ja, stimmt, bei Conan O'Brien, richtig. Und da hat nämlich sein Vater Max, wenn du den Namen gerade richtig auf der hast, hat ja. den, den jungen Jay anscheinend noch, bevor er Teenager war, Slipknot vorgestellt. Ich mutmaße jetzt mal, dass Slipknot zu Gast in der Sendung waren und ja. der gute Max seinen Sohn Jay mitgebracht hat, weil der riesen Slipknot-Fan war. Und es gibt ein, ein Foto... Von dem ganz ah. jungen Jay Weinberg in einer Maske, in einer Slipknot-Maske. Ich bin mit den Charakteren von Slipknot nicht so vertraut, deswegen weiß ich nicht, ob die Maske selbst gebastelt war oder ganz konkret einer ja. anderen existierenden Slipknot-Maske nachempfunden war. Und ähm, da, also der Vater stellt den jungen Jay einem Slipknot-Bandnehmer ja. vor. Und dann ist er tatsächlich Jahrzehnte später, das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein, ist er Jahrzehnte später, 2013, in die großen Fußstapfen von Joey Jordison getreten. Absolut korrekt. Und wie viele Alben hat er jetzt mit denen aufgenommen? Drei mindestens. Drei ne?
1: waren es, glaube ich, wenn ich mich richtig an das Statement erinnere.
0: Und äh, dann hat er jetzt verga- ja. Nee, reden nee. nein, nein. Reden mit vergangenen Freitag hat er noch mit denen in Mexiko, Mexiko glaube ich auf dem Hell in Heaven Festival in Mexiko gespielt und danach kam jetzt am Sonntag also nur z- keine zwei Tage nach dieser Show das Statement we would like to thank Jay Weinberg for his dedication and passion over the past 10 years no one can ever Ever replaced Joey Jordison's original sound, style or energy, but Jay honored Joey's parts and contributed to the last three albums, and we, the band, and the fans appreciate it. But as ever, Slipknot is intent on evolving. The band has decided to make a creative decision and to part ways with, with, with Jay. With. With We We wish Jay all the best. A Merry Christmas. i'm very, very excited for what <laughs> the, for what the future holds. Hallo. Das ist das 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 Statement der Band, das über die Website und aber auch wohl über die Social-Media-Kanäle abgefeuert wurde. Interessanterweise aber noch am am selben Tag oder kurz darauf von den Social-Media-Kanälen wieder entfernt
1: wurde. Ja, aber nicht von der Webseite. Nicht von
0: der Webseite. Und ich habe nachgelesen oder gesehen, dass das im Sommer auch schon mal der Fall war, als der Keyboarder ähm, entlassen wurde.
1: Ja, hier Tortilla, als Tortilla-Man der Nachfolger wurde. Ne? Craig,
0: irgendwas habe ich jetzt gerade genau, vergessen. Äh, ja, Craig Dingsbums. Crack Dingsbums, der ist es gewesen. Und äh, der wurde dann ja relativ schnell ersetzt. Ähm, da gab es dann auch ein, ein kurzes Goodbye-Textchen und ja. das ist dann aber auch schnell wieder verschwunden ja, ja, ja. und dann direkt der nächste angekündigt ja, worden. Also ich finde ich, find ich ein bisschen, also ich mag ja Amy Joey, äh, nicht Joey Jordan, den kenne ich jetzt nicht. Ähm, oder habe ich weniger verfolgt, aber ja. sehr, 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 äh, sehr, sehr, äh, sehr extrovertiert, was äh, Mitteilung angeht, ist ja nun mal der Liebe. Fuck me, wie heißt der Sänger jetzt? Corey Taylor. Ich, hab ich, hab Co- Corey, Cor- 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 Cor-
1: Cor- egal was mich Blammerhaus fragt, ich habe zu allem eine Meinung, Taylor.
0: Genau, es gibt ja Beth Ditto, die Gute, von ehemals Gossip. Ja. Ähm, hat ja eine Rubrik gehabt in, einer, in, einer, in einem Magazin, die hieß äh, What would Beth Ditto do? Ja, ja, und da gibt es auch what da, da, da muss ich immer an, an ähm, Corey Taylor denken. Ja, ja, nein, ich... ich <lacht> Ja, Weil ja. der ja auch, wie du gerade sagst, der hat zu allem was zu sagen. Nein, 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 ich, nein. Ich, ich mag ihn, ich finde ihn ja sympathisch, aber die Nummer finde ich schon ein bisschen herzlos irgendwie. ne
1: Also, ähm, lass uns das mal zweigeteilt angehen. Also, zum einen Slipknot-Statement. Ich finde, es ist ein... Was ich schön an dem Statement finde, ist, dass nochmal Joy Jordison auch ernannt wird und ich finde, dass man auch so sichtbar bei bei Weinberg bedankt. Also ich finde, das hat alles eine sehr schöne Form. Die ganze Art und Weise, aber wie das jetzt so auf einmal aus dem Off daherkam und dann das Statement insgesamt, insbesondere mit dem, mit dem Schluss, äh, äh, wir wollen cre- äh, äh, wegen kreativer äh, Dinge und wir wollen uns evolven, ich meine, das kann man noch mal, ähm, vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Es haben insgesamt 18 Musiker bei Slipknot gespielt in der ganzen Zeit. Ich meine, gut, wenn du neun Leute in der Band hast... Ich wollte gerade sagen, die, nicht Hälfte, so. die Hälfte davon ja, steht ist, heute okay. noch auf der Bühne. Ja, ja eben, genau. Ne? Aber äh, da, ist, da wurde also auch schon mal ja munter durchrotiert. Ähm, aber ähm, ich, ich finde, es hat irgendwie arg ja. ähm, äh, äh, ff, Ich fände es schade, wenn es... Äh, also anders, anders formuliert warum soll man nicht sagen, so hey, das ist jetzt irgendwie eine letzte Show von, von ihm vorher und wir verabschieden uns jetzt? Oder warum hat, durfte, hat er bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt? Hat ihn das genau, er hat noch nichts, ich habe zumindest
0: auf Instagram noch nichts gesagt. Genau. Warum sagt er denn nichts?
1: Ja, warum sagt er denn
0: nichts? Warum sagt er denn nichts? Ja, er, er hat immer noch, 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 noch als sagen. Profilbild auf Instagram immer noch seine, seine, seine Slipknot Hackfresse, also die Maske. <lacht> genau, richtig. Du, ähm, Boah, ich spuck hier auf dem Monitor, das ist schlimm. Fürchterlich. Äh, ja, es ist... Ähm, immer ja. ein Mikrofasertuch zur Hand. <lacht>
1: Ja, ganz genau. Ähm, die, die, die ist ja früher übrigens, als man sich mal ein MacBook gekauft hat, mit dazu gab. Heute muss man die fucking Mikrofasertücher extra kaufen und das bei doppelten Preisen. Ey. Schreib du kaufst die
0: mal. Mal, mal schön im Apple Store, ne? <lacht> nee, so doof bin ich nicht. So, kommen wir mal wieder zurück zu genau. Tortilla-Face. Ich meine zur Maske von, von, äh,
1: von, 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 Jay, von Jay Weinberg. Weinberg. Nein, ähm, ich bin mal gespannt, ob, ob, wann und was er dazu sagen wird. Ähm, da gehören ja, glaube ich, dann immer die Zwei-Seiten zu. Es kann ja auch sein, dass es wirklich... Ähm, wir wissen ja, Slipknot ist ja eine sehr, sehr straff geführte Organisation, ähm, wo ja das Kollektiv immer dem, über dem Individuum steht.
0: Individuum. Im Individuum.
1: Und, Und ähm, ja, vielleicht war es ja auch alles abgesprochen. So bleibt spannend. Ich, äh, ich, ich könnte es jetzt nicht nachvollziehen, weil ich fand auch, also er hat... Ähm, wirklich sehr, also ich fand er war ein geiler Trommler, er passte total geil zur Band ich, ne? er,
0: hat, er, hat den, er hat den ersten Slipknot Song eingespielt, ähm, den ich richtig gut fand Ach, muss ich gestehen, ja und zwar äh, Nero 40. Ja. finde okay. ich super geil und ja. den habe ich, hab ich auch nur kennengelernt weil mir irgendwie ähm, ein Video von dieser, ich habe ihren Namen vergessen, eine deutsche ähm, Instagram, YouTube war doch immer Drummerin die halt diesen Song bei um, sich im Keller ah, nachspielt.
1: ja, Nessner oder so irgendwie.
0: Das kann sein. Auf ja, jeden ja. Fall ähm, eine von den Damen, die sehr gut Sch- Schlagzeug spielen kann und ähm, dazu Videos erstellen, sich aber aus meiner Sicht äh, unnützerweise verhältnismäßig leicht bekleidet in diesen Videos zeigen. Ähm, Ey, ihre Entscheidung, wenn die, wenn die das so
1: präsentieren wollen, finde ich...
0: Dann Am Ende des Tages hat es, es dazu geführt, dass ich diesen Song überhaupt erst kennengelernt und zu schätzen gelernt habe. Mhm. Ähm, und ich höre den sehr gerne. Und ja. ähm, wer, apropos, apropos, was äh, wir wüssten gerne, was Jay Weinberg dazu zu sagen hat. Er hat uns mal was gesagt, nämlich auf dem Wacken Open Air 2022. Da gibt es ein schönes äh, Video-Interview mit unserem lieben Kollegen Chris Cab. Ja. Und das packen wir einfach auch noch in die Shownotes. Ja, genau.
1: Kann ich mich auch noch daran erinnern. Da kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal diese, diese lustige, so eigentlich ein Rock'n'Roll-Klassiker. Es ist ja dann wirklich tatsächlich passiert, dass einem Band, wir sollen, wollen sie jetzt mal nicht näher nennen, irgendwie auf einmal spontan auf die Idee kam, dass man mit der gesamten Band nicht in einem Auto oder zwei, weil die Band vielleicht ein bisschen größer war, zur Bühne waren könnte, sondern dann pro Band auf einmal ein Fahrzeug besorgt werden
0: musste. Ja, aber glaube ich auch keine Premiere. Weiß ich nicht. Ja? Ich habe mal von einer Band, von einer deutschen Band gehört, die sich mit einem oder mehreren Hammer, Hammern nach hat Wacken hat fahren lassen. Also ja, da gibt es, glaube ich, mehr als eine ja, Anekdote. Ja, da kann es gibt, man einfach immer nur nicken und, und, und weiter winken. Ich, ich zitiere immer
1: wieder, ich glaube, Holger war es, der es mal gesagt hat, der hat es so wunderbar zusammengefasst. Und wenn Ossi Osborn sein Schnitzel hochkant gebraten haben will, dann braten wir Ossi Osborn sein Schnitzel hochkant.
0: Ossi Osborn, Ossi Osborn sein Schnitzel, finde ich, ist ein ziemlich guter Episodentitel. Ja. <lacht> Ozzy Osborn, sein Schnitzel, ey. Mega gut. Ah, herrlich, so, pass herrlich. auf, wir haben noch mehr Themen, deswegen müssen wir hier direkt mal weiterballern. Ja, Der Jay ist jetzt halt raus. raus. Wir sind aus. gespannt, was als nächstes kommt. So, jetzt we- we- kommt ein we- we- schönes weg. Thema. Nee, aber ganz kurz noch, siehst ja, du. Ganz ich, kurz noch.
1: Siehst du einen Kandidaten als Nachfolger? Wer könnte es sein? Paul <lacht> McCartney.
0: Case closed. <lacht> so, jetzt kommen wir zum schönen Thema. Nämlich, Spirit Box haben endlich neuen Kram rausgeballert. Äh, die haben zwar in den letzten Monaten schon ein paar Singles rausgeblasen, jetzt ist es aber, jetzt ist die EP vollständig veröffentlicht seit vergangenen Freitag Sie heißt Fear of the Fear. Ja. Und die Eheleute Courtney Laplante und Mike Stringer, die schon bei I Wrestle the Bear Ones zusammengespielt haben, ja. kloppen hier mit ihrer neuen Band äh, in, in richtig in meinen Ohren heißes Eisen raus. Ich finde es. Mega gut.
1: Ja, ich verstehe. Hast du auch mal reingehört? Ja, natürlich, klar. Ich verstehe zwar nicht, was die Angst vor der 4 soll, aber gut, das ist vielleicht so eine Numerik-Sache. Ähm, ja, ich, ich, äh, äh, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die Kanadier sind.
0: Ähm, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob sie beide Kanadier sind, aber sie ist Kanadierin gebürtig und ich meine, also als wir damals I Wrestle the Bear Ones oder wie ich damals noch gesagt habe, I Wrestle the Bear Ones, oh. aus, 2014 aufs Dong gebucht haben, da war es, glaube ich, damals so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass die ganze Band US-amerikanisch war, bis auf sie, sie ist Kanadierin, und das würde, wenn ich das tatsächlich richtig in Erinnerung habe, heißen, dass auch ihr Ehemann eigentlich US-Amerikaner ist. Die haben bis vor kurzem ähm, oder bis vor einiger Zeit noch auf Vancouver Island gelebt ähm, und leben jetzt aber in Los Angeles. Ja,
1: be that as it may, ich ähm, habe mich jetzt im Zuge dessen mal das erste Mal mit dieser Band äh, aufgrund deines Vorschlags das Thema zu, zu besprechen, noch mal so auseinandergesetzt. Ach echt. Mit der of, Ja, es ist halt so eine, also ich, ich habe I Wrestle the Bear Once damals wahrgenommen und für äh, so die, die Kategorie, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn Festival steht, bleibe ich stehen und trinke mein Bier aus und gucke es mir zu Ende an.
0: So, ja, also, wobei man dazu sagen muss, also I Wrestle the Bear Once waren auch, die Band gibt es nicht mehr, ähm, waren auch Metalcore, allerdings. Äh, anders ja, als ja, ja so, und, und Box. So,
1: und da bringst du danke, danke für die Steilvorlage, weil ähm, ich finde, also ähm, mein Lieblingssong ist Angel Eyes bisher, vom F- weil der ist. Äh, Interessant. Ja, den finde ich, halt, find ich am härtesten und am eingängigsten und am unkompliziertesten. Äh, so, Der läuft am einfachsten rein. Bei den anderen Songs, beispielsweise bei Cellador, ähm, äh, äh, hatte ich so äh, äh, Gent Pop als Schublade im Kopf. Gentpop. Mhm. Ja, es also ist, find, find, ja. ja,
0: also ich finde, ich finde, ja. Erzähl es, ist,
1: es ist halt natürlich ähm, sehr, sehr. Es hat sehr, sehr viele sehr moderne Metal Elemente.
0: Darf ich ganz kurz? Bitte? Ich hatte, ich hatte kurz Angst, dass mein, mein Bier ist schon fast leer und dann ist mir eingefallen, ey, die Dose ist Gott sei Dank noch nicht leer.
1: Boah, Junge, geil, ey. Voll
0: froh, ey. Oh, nee, ey geil. Die
1: Jubiläumsfolge, good vibes all around, hör mal.
0: Ey, jetzt, aber es tut mir voll leid, jetzt habe ich reingegrätscht. Nee, du sprichst kein, gerade bei einer meiner Lieblingsbands.
1: Kein Problem. Ähm, nee, äh, äh, viele, viele moderne Metal-Elemente, die. Ja. S- aber es ist halt eben nicht nur. Sowas ist nat- äh, Atmosphäre ist natürlich auch immer ein großes Ding. Du kannst ähm, auch viele meiner, meiner viele Journalisten haben es ja auch gemacht, meiner meiner Autorenkollegen, irgendwas mit der Vorsilbe Post dazu gemacht. Einla- also da, da lädt ja ja. Laden ja so atmosphärische Elemente auch förmlich zu ein. Ähm, ich finde auf jeden Fall ist es ist, ein, es ist eine, eine, eine sehr sehr es sind sechs sehr, 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 sehr originelle Songs. In, in, der großen, in der großen Summe, die, ähm, wie ich finde, trotz vergleichsweise kompakter Spielzeit, das geht ja alles so, sag mal, so um die vier Minuten mehr oder weniger, äh, bis auf Angel Eyes, der natürlich so klassische dreieinhalb Minuten hat, ähm, da passiert aber trotzdem ziemlich viel in, de, in, den kurzen, in der kurzen Zeit. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht schon wieder so ein Generationending ist, aber ähm, es ist für mich, also man muss da schon hinhören. Das ist nichts, was du, ähm, was sich dir erschließt, wenn du da so nebenbei läufst. Geht so, finde ich. Auf Dauer finde ich einfach. Weil dafür ist halt einfach zu... Das ist halt nicht wie, wie weiß ich nicht, ein, ein ACDC oder ein Status Quo-Song, der einfach läuft und du wippst mit, ja geil. Und das reicht. Du kannst ja auch mitwippen, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich finde, es ist halt einfach... Und das, das, das bewerte ich wirklich sehr, sehr positiv und finde das sehr angenehm, mhm. dass es halt so... Ähm, eine gewisse Progressivität halt auch irgendwie in sich hat, dass der Hörer gefordert wird. Also du musst dich wirklich darauf einlassen, damit sich, das, damit sich dir das richtig erschließt. Das sind, glaube ich, ähm, natürlich sind, die, sind die, die Hooks ultra catchy und ultra poppig
0: halt auch. Aber auch bei, würdest du auch bei Angel Eyes und bei Salador sagen? Also, man muss sozusagen diese Band, also diese beiden Songs, also nochmal kurz für, für Menschen, die Spirit Box noch nicht kennen. Es ist halt eine Metalcore oder man mag auch Post-Hardcore-Band sagen. Ja, da, da, ähm, ist, da, da die, haben wir genau die, das die,
1: Problem, danke.
0: Die, ähm, die zwar, äh, ich sag mal, durchaus technisch geprägten Metalcore macht, allerdings nicht so technisch progressiv, schrägstrich eventuell sogar überladen wie oder herausfordernd wie Ginger. Ja. Ähm, die aber wie Ginger auf äh, eine weibliche Stimme zurückgreifen, die sowohl <lacht> Gesundheit, Clean-Gesang besonders gut beherrscht, als auch Growls. Also, Courtney, ich finde die einfach mega gut. Die cleane Stimme ist fantastisch und die Growls sind auch einfach mega. Also, ich finde, dass ähm, vielleicht Frauen auch im Allgemeinen, die, die das beherrschen, einfach ein größeres Spektrum bieten als Männer. In der Hinsicht, also ich meine, ich ich mag auch Bring Me The Horizon total gerne, ich mag, äh, was weiß ich, Architects und und Parkway Drive, aber niemand von denen bietet mir diese Bandbreite ähm, an an wirklich, äh, ja, wunderschönen Clean Vocals bis hin zu wirklich Abriss-Growls.
1: Du fühlst dich halt von der kompletten stimmlichen Bandbreite angesprochen.
0: Ja, ich finde die wahnsinnig gut. Ich finde einfach die Stimme, also der klinige Gesang, der hat eine Wärme das ist und auch äh, auch eine eine Bandbreite. Das ist einfach richtig gut. Ähm, Also vielleicht finde ich, ich ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber die Sängerin von Future Palace finde ich ich vielleicht noch eine Idee besser. Aber Courtney ist schon echt einfach, also die passt halt auch wahnsinnig gut einfach zum Sound dieser Band. Also ich meine, sie und und ihr Mann sind halt die Chefs dieser Band und ähm, sagen, wo es lang geht. Deswegen ist das natürlich auch kein Wunder, ähm, ja, worauf es wollte ich jetzt?
1: Es ist ja auch total maßgeschneidert, dann, dann natürlich da drauf. Und das, das ist ja auch genau richtig so, weil, wenn du so jemanden hast, der so eine Stimme hat und der Leute so bewegen kann, wie es zum Beispiel dich bewegt, oder selbst mich als jemand, der Band neutral gegenübersteht, sagt so: wow, fett. Ne? Also, ich bleibe ja, bleib ja stehen und trinke mein Bier aus, weil ich mir das angucken möchte, weil ich das so gut finde, weil es bemerkenswert ist, weil es ja schon mal aus der Masse raussticht. Und ähm, also ich
0: finde es auch interessant, dass wir da ganz, also ich hatte das eigentlich erwartet, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, weil ähm, ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es eine deiner Lieblingsbands ist, so wie es eine meiner, meiner Lieblingsbands ist. Ähm, und es ist auch so, dass ich die Songs Sellador und Angel Eyes am wenigsten gut finde auf diesen ich Alben. Ich
1: hab's mir fast gedacht.
0: Das sind die, das sind die beiden Songs, die, die, das sind die beiden Abriss-Songs sozusagen auf dieser EP. Ähm, da gibt es, glaube ich, überhaupt, also bei Sellador überhaupt gar keine Clean Vocals und ich glaube bei Angel Eyes auch nicht. Um, und die sind halt sehr, ja, die sind halt total aggro. Ne? Also bei Salador dachte ich am Anfang so, boah, oh, oh, der ist ja sehr technisch, fängt ja sehr technisch an, hoffentlich bleibt halt nicht so. Blieb dann auch in diesem Song auch nicht so, ist aber sehr düster, nur Growls finde ja. ich persönlich ein bisschen zu anstrengend und so ähnlich oder vielleicht genauso geht es mal bei Angel Eyes ein totales Kontrastprogramm ist der letzte Song, Ultra Violet, denn ähm, da gibt es überhaupt gar keine Growls, der ist total, ich finde den sehr eingängig, deswegen finde ich, dass der Song ein Beispiel dafür ist, dass man sich da nicht großartig darauf konzentrieren muss. Ich finde auch, dass dieser Song in meiner Wahrnehmung so nah an, ähm, also Metal so nah an IDM ist, wie das seit Ammo von Bring Me The Horizon nicht der Fall war.
1: Hm, also das ist,
0: ja. auch, auch, auch wie sie singt, das ist das ist schon an einer Stelle, ich glaube bei 220 ungefähr, also schon poppig, total also ich finde es mega gut. Ich finde es einfach richtig gut und das ist noch nicht mal mein Lieblingssong. Too Close Too Late finde ich so gut. Der Song ist so mega geil. Der ist also ein total geiler Refrain, total eingängig, aber auch nicht einfach, eingängig, aber nicht einfach. Dann das Gitarren Crescendo, was irgendwann in der zweiten Hälfte kommt, dann diese ho,
1: ho, 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 ein Crescendo hört, hört, ja, ist einfach
0: nur das ist einfach nur also ja, das ist halt auch so, es, es versinkt so ein bisschen in diesen, in diesen, po, diesen post sozusagen, ja, aber ja, es ist ja. einfach ein Crescendo und, ähm, und ich will es jetzt mal versteckte Harmonien nennen, also die eigentliche Melodie, mhm. die, die ist irgendwo im Hintergrund, die ist aber geil genug, um selbst aus dem Hintergrund noch zu wirken und ja, ihr Gesang räumt einfach voll ab, ja. mega gut.
1: Nein, es ist, ich, ja. ich, mag, ich mag es, ist, es ist wirklich ähm, sehr, sehr modern, alles in allem, mhm. es ist mal so, wo man Egal, wie man es jetzt wirklich, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, man muss aber einfach wirklich sagen, es sticht halt schon mal einfach heraus. Weil es ist, ähm, es hat, hat, trotz aller Komplexität, wirkt es aber authentisch. Also nicht nicht zu sehr konstruiert.
0: Genau. Ich finde es überhaupt nicht. Um um, um, um,
1: um mal ein ganz, wirklich ein total, weiter weg könnte das Beispiel nicht sein, aber ähm, wenn Steve Harris einen guten Tag hat, dann kloppt er halt mal auch so ein Rhyme of the ancient Mariner raus, wo halt zwölf Minuten und wo du dir denkst, Alter, okay, da passt alles zusammen. Das ist richtig, richtig gut. Ne? Und die packen halt, die konzentrieren sich halt auf eine, eine, sag ich mal, eine etwas zugänglichere Konsumform oder Portionsgröße. Halt keine zwölf Minuten. Aber wie ich ja schon sagte, da passiert ja in, 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 in vier Minuten irgendwas, passiert ja schon so viel eigentlich. Ja. Das finde ich, find ich schon echt wirklich bemerkenswert. Also 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 eine gute Band, die ich auf jeden Fall auch dank deines Hinweises jetzt nochmal auf jeden Fall weiter beobachten werde.
0: Also wie du gerade schon sagst, ist modern und ich finde auch, also ich meine, das ist immer eine Wahrnehmungssache, eine Geschmackssache und ich kenne auch nicht alles jetzt, aber aktuell von dem, was mir so hier auf dem Teller liegt, würde ich sagen, ey, moderner geht Metal für mich gerade nicht und das hatte ich auch schon beim... ähm, beim, beim Album ging mir das auch schon so, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, ähm, wie hieß das denn eigentlich nochmal, ähm, Irgendwann mit Blue ähm, und das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre alt oder so, das heißt Eternal Blue aus 2021, kam ja. raus im September, also ist jetzt auch schon über zwei Jahre alt ähm, und da hatte ich schon, das war fand ich schon wahnsinnig gut, da haben wir damals auch mal kurz drüber gesprochen bei ähm, Rock Your Monday, bei unserer schönen äh, Amazon Music Deutschland Show mit Jenny. Stimmt, <lacht> richtig. Ähm, da hatten wir die schon auf dem Schirm und, also ja, ich finde einfach das ist ist die Speerspitze von modernem Metal aktuell und wer wer die Band noch nicht kennt, der sollte mal in Jaded reinhören, jetzt auf der neuen EP ähm, Fear of the Fear, Äh, denn Jaded ist für mich so ein, also der der Song ist auch sehr gut ähm, und zeigt alle Stärken der Band, also beide beide Stimmen von Courtney, Top-Refrain, mega gut produziert, die Riffs knallen rein, und ähm, wenn man die Band erst mal noch mal kennenlernen möchte, noch nicht kennt, Jaded ist da meine Empfehlung. Und ähm, The Void ähm, kommt eigentlich direkt danach. Ja. ja. Und also mein, Lieb-, mein, Lieblingssong, mein Lieblingssong ist echt Too Close, Too Late, mega geil.
1: Komm, Anfang nächstes Jahr auf Tour sehe ich gerade hier. Irgendwie.
0: Ja, und da muss ich unbedingt hin. Die spielen nur eine <lacht> Show in Deutschland, und zwar als Support von Architects. Architects ja. sind dann auch nur für eine Show in Deutschland. Und zwar in der Münsterlandhalle am 27. Januar da bin ich dabei, habe ich schon klar gemacht, also was heißt klar gemacht, ich habe hier schon mal ein Wochenende freigereitet, Das ist ein Samstag, fahre ich schon nach Münster und dann gucke ich mir an... Architekt und vor allen Dingen Spiritbox und dann ist da noch Loth, Loth dabei. Genau. Da habe ich, da hab ich mal reingehört, die haben auch Millionen, viele Millionen äh, Streams auf Spotify, aber ich denke mir so, ja, vielleicht trinke ich da dann doch ein Bier oder eine, ja, Cola, ja, ja. Damit ich, vielleicht eine Cola, damit ich nicht einschlafe. Aber ich habe jetzt auch, ich habe ein paar Videos mir insbesondere mit Bezug auf Spiritbox angehört und da wird auch immer mal über Loth gesprochen da wird dann gesagt so, hey geil, Architekt, Spiritbox und Loth, ey, das ist ja also der Traum, der Traum für jeden Fan modernen Metals, aber ja, Loth sind mir ein bisschen zu, da passiert mir zu wenig, sind mir zu postig vielleicht. Naja, aber ähm, übrigens auch noch ganz interessant, ähm, 2014 hat Courtney zusammen mit ihrem damaligen Bandkollegen Stephen Bradley ähm, von I Wrestle The Beer Ones ähm, den durchschnittlichen Metal-Fan des Dong Open erst beschrieben und das will ich hier mal kurz vorspielen. Tough
1: on the outside, much like a Kinder-Hippo. Hard shell on inside or on outside, soft, blue, Hazelnut-Center.
0: Yes, all Germans are filled with Hazelnuts. Delicious candy. Moral of story.
1: (lacht) Okay, okay. Mit Kinder-Hippo hat sie auch mich gekriegt.
0: (lacht) Was soll (lacht) ich sagen? In dem Interview haben sie auch noch erzählt, wir können das ja mal in die Show Notes packen, dass sie sie das Finale der, der WM 2014 ähm, bei der Deutschland siegreich hervorgegangen ist, ähm, in Deutschland erlebt haben äh, und das als als quasi Straßenkrawalle wahrgenommen haben.
1: Ja, ich finde ganz ehrlich, mein Lieber, das ist ein ein, ein, besser wird es heute nicht mehr von der Folge her. Mhm. Lass uns doch einfach mal hier jetzt mal einen schönen Schlusspunkt setzen.
0: Ich würde so gerne noch was erzählen, aber gut, das heben wir uns dann für nächste Woche auf. Ich war nämlich bei der Fersengold-Jubiläumsshow. Ja, da da können wir doch mal nächste
1: nächste Woche mit einsteigen, weil der Hund schreit. Ich muss los.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss.